0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Алексей Павликов, маркетолог и, кроме всего прочего, владелец телеграм-канала «Павликов про маркетинг». С ним мы поговорили про телеграм, про создание своего канала, про то, как прийти к этому, как выбрать тип контента, который вы хотите постить, как продвигать свой канал, как закупать рекламу и как это делать дешевле, чем это делают ваши конкуренты. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий, в общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты ссылка на агентство в описании. Итак, Алексей, добрый день. Представьтесь и
1: скажите, чем вы занимаетесь. Здравствуйте. Занимаюсь я маркетингом уже, не знаю, лет 12, наверное, 13 в совокупности. Получается очень разнообразно. Начинал я с SEO достаточно давно, потом все это перешло, как и у многих SEOшников, в контекстную рекламу. Потом я понял, что мне не очень интересно заниматься контекстом, как очень технической работой, и я постепенно все больше и больше смещался в СММ и опять же, все больше и больше смещаясь в СММ, я в определенный момент выделил для себя Телеграм как самую для меня интересную площадку в плане того, как там подается контент, как туда привлекается аудитория, как происходит взаимодействие с аудиторией. И сейчас я занимаюсь СММ и в первую очередь занимаюсь продвижением в Телеграме.
0: Путь достаточно, можно сказать, стандартный для диджитала. У меня все похоже, только я ушел не в СММ, а немножко в другую историю. Но сейчас немножко возвращаюсь в SMM, опять же, в Telegram. Вот, сегодня будем говорить про Telegram, почему он стал такой площадкой, которая настолько предоставляет удобств для авторов, при том, что здесь нет ленты рекомендательной, как там ВК, Фейсбуке, знаю, в ВК, в Фейсбуке, в Тинчате. Что можете сказать по этому поводу? Почему именно Telegram? Почему именно здесь самая большая отдача твоих текстов от рекламы и так далее?
1: Если говорить именно про отдачу, да, не в плане каких-то симпатий, а именно про отдачу, то тут, ну, к сожалению, нечего говорить хорошего, потому что Telegram он в первую очередь сейчас выстрелил после блокировки запрещенных соцсетей. И, во-первых, туда ушла аудитория. Во-вторых, вследствие того, что... Таргетированная реклама на, опять же, запрещенных соцсетях перестала быть доступной. Люди пошли получать трафик в Телеграм, соответственно, рекламодатели ушли в Телеграм, и владельцы Телеграм-каналов монетизируют их за счет рекламодателей. Это обеспечило второй, скажем так, взлет Телеграма. Если говорить про личные симпатии, то Telegram изначально сильно выделялся на фоне остальных соцсетей, собственно, за счет отсутствия единой ленты и, соответственно, совсем другая культура потребления контента. То есть там человек заходит в конкретный канал, чтобы вот от этого канала потребить какой-то контент. Это в корне противоречит концепции умных лент, хотя Telegram появился, когда в ВК, например, еще не было умной ленты, но тем не менее в которой человек просто листает свою новостную ленту и взгляд его цепляется за что-то интересное. Если это интересно, он с этим ознакомливается. И, в общем-то, все соцсети, они идут по этому направлению. да? Мы видим там TikTok, который перекочевал, опять же, во все остальные соцсети. Там культура потребления контента совершенно другая. Там человек просто смотрит все подряд, за что-то цепляется глазами. В Telegram в этом отношении более осознанная площадка для более осознанной публике, и, соответственно, там контент создается совсем иначе. Когда ты создаешь какой-то контент в Телеграме, ты подразумеваешь, что человек специально зайдет на твой канал, чтобы это прочитать. И надо быть намного более ответственным и внимательным в плане создания контента, потому что это не просто что-то, что человек может пролистнуть, если ему неинтересно. Нет, это то, что в случае, если человеку это неинтересно, это его в какой-то степени расстроит, потому что он специально зашел на твой канал от себя что-то прочитать. И мне такой подход к контенту намного более интересен, чем борьба за внимание максимального количества аудитории.
0: По поводу вот вовлеченности читателя в контент, я бы добавил даже еще то, что говорили про взлеты Телеграма, я добавил еще предыдущие взлеты, потому что помню, что в 2017 году один из моих знакомых мне активно предлагал создать Телеграм-канал, даже там сетку Телеграм-каналов. И, по сути, если бы я тогда согласился, точнее, если бы он тогда не просто не откладывал это постоянно, то можно было бы войти все это намного раньше, еще там до всех вот этих взлетов, то есть уже успеть набрать аудиторию. Но в связи с этим вопрос, вот тогда в 2017-2018 году вовлеченность, вот то, что называется ЯР, ER, отношение просмотров к всем подписчикам каналов, оно было выше, там, 40-50%. процентов. Сейчас это процентов 20%. И что можете сказать по поводу, не знаю, такой цифры 20, нужно ли стремиться там больше, Можно ли стремиться меньше, если мы говорим про профессиональные экспертные там блоги, а не про развлекательный контент. Или нужно вообще не смотреть на ЯР, ER, смотреть на что-то
1: другое. В плане охвата тут его вообще достаточно сложно обычно оценить, потому что существуют совершенно разные нормы. Например, новостные каналы с них э, часто репостят, и... Охват, который там есть, он часто не за счет охвата подписчиков, а за счет репостов достигается. Аналогично, Telegram он вообще дает очень мало статистики на самом деле. Но дает, конечно. Так вот, часть охвата, который вы видите, он на самом деле охват, опять же, не ваших подписчиков, а трафика, который идет на канал. Это тоже надо иметь в виду и так далее. Что касается падения охвата, да, он сильно упал по сравнению с тем, когда вот Телеграм только появился и была... Повышенная вовлеченность вообще в эту площадку. Но озвученная вами цифра, число, вернее, 20%, это даже такие хорошие показатели для хорошего, достаточно молодого канала. В среднем уже, именно если говорить об охвате именно подписчиков, то он меньше. Так вот, если сравнивать охваты нынешнего Телеграма со старым Телеграмом, то да, они упали. Но если мы сравниваем охваты Телеграмные с охватами других соцсетей, ВКонтакта и Инстаграма, то надо иметь в виду, что это совершенно другие охваты. Собственно, о чем я говорил. Охват Телеграма — это охват от людей, которые зашли на ваш канал, а охват ВКонтакта, Инстаграма, там, Фейсбука и так далее – это охват людей, которые просто увидели на экране своего телефона или на компьютере ваш пост, вашу сторис и так далее. Это не охват от людей, которые, по крайней мере, попытались ознакомиться с вашим контентом. Нет, контент просто появился. Поэтому вот эти проценты, 10-20% для Телеграма, их ну, скорее корректнее сравнивать с охватами e-mail-рассылок, а для e рассылок это совершенно нормальная история. 10-20% для нормальной e рассылки которая идет не по свежей только что собранной базе, а по базе, которая уже какое-то время у вас есть, это нормальные показатели.
0: Окей, okay. а, так как нету ленты рекомендательной, допустим, Telegram Ads, это все-таки пока что доступно не всем, ввиду паевола такого. Основной источник привлечение новой аудитории в каналы, это посева, Посевы в других рекламных каналах, в своей нише или в другой. Расскажите сейчас про рынок, про актуальные тренды закупки рекламы. Сколько стоит? Какие типы есть каналов, наверное, в которых можно закупать?
1: Ну, если говорить про типы каналов, то, собственно, это определяет стоимость. То, во-первых, я это называю мусорные каналы. Это вот как раз-таки то, что вы говорили про сетки. Обычно это мусорные каналы. И я, ну, вот в это свое определение я не вкладываю на самом деле негатива. То есть, это на Нормальные каналы, они выполняют свою функцию, почему я их мусорными называю, потому что там по большому счету мусорный контент. Это то, что найдено в каких-то других источниках и переписано, а иногда даже и не переписано, просто размещено на канале. Но это совершенно нормально, у такого контента тоже есть своя аудитория. И стоимость рекламы на таких каналах, она всегда минимальна. Есть каналы с каким-то эксклюзивным контентом, там не обязательно есть нечто прямо оригинальное, то есть, например, это могут быть те же новости, но с мнением автора, и это достаточно распространенная история для Телеграмма. И есть блоги, то есть страницы, каналы с явными авторами, автор обозначает себя, вот он я, он себя не прячет за... Неким брендом, он тебе не прячет за названием канала, да, он прямо выставляет в название, часто выставляет на аватар свое имя. Реклама на таких каналах, она всегда максимально дорогая. Нельзя сейчас говорить ни о каких конкретных стоимостях, потому что в каждой тематике она своя. И перед тем, как закупить где-то рекламу, собственно, любой владелец канала, он должен ознакомиться с тем, какая именно в его нише ситуация со стоимостью рекламы. Увидеть, сколько в среднем стоит тысяча показов на рекламу в его нише и тогда уже принимать решение Но при этом он должен иметь в виду, что подписчик подписчику рознь И он может понимать, что да, я вот, например, с рекламного размещения у какого-то блогера получу подписчика по более дорогой цене Но зато это будет более целевой подписчик более целевой подписчик, чем если я получу подписчиков с рекламы на каком-то мусорном канале. Потому что когда ко мне приходит аудитория блогера, блогер, по сути, отдает мне часть своей репутацией. Отдает он ее, не лишается Он, скорее, скажем так, делится ей со мной. И аудитория ко мне приходит, она уже доверяет мне, поскольку она доверяет этому блогеру. И понятно, что такие подписчики, они намного более вовлеченные. И в случае, если телеграм-канал монетизируется через продажу своего продукта, то они впоследствии и Покупают лучше.
0: Если ты только сейчас очнулся, только сейчас ты создаешь свой телеграм-канал. Хочешь его развивать, хочешь вкладываться бюджетами, покупать аудиторию, покупать у других блогеров или в других каналах. С чего начать вообще? Куда идти? То есть лучше сначала сходить в какой-нибудь супер большой канал, чтобы у тебя хотя бы цифры твоей аудитории были высокие при низком качестве. Или сразу идти там, к экспертам и закупать только хороших, качественных подписчиков.
1: Угу. На мой взгляд, вот эта распространенная ситуация, что люди начинают думать о продвижении немножко раньше времени. И перед тем, как думать о продвижении, я бы, например, задался вопросом, а как я хочу, собственно, развиваться в Телеграме. Я вот выделил два основных направления, диаметрально противоположных, это условные мусорные каналы. И личный блог. Вот сразу определиться, я как хочу работать. Я, например, хочу действительно создать какую-то сетку. Я хочу нанять людей, которые будут генерировать контент. Я хочу нанять менеджеров по рекламе, с которыми будут договариваться о собственном размещении рекламы и так далее. И я вот хочу быть таким владельцем, в общем-то, бизнеса. Либо мне ближе история, когда я развиваю свой личный канал. И я максимально вкладываюсь в него лично, и, соответственно, ну, деньги я получаю с этого канала непосредственно в свой карман, минимально какие-то задачи делегируя. И можно говорить о плюсах и минусах обоих способов. Их вполне можно размещать, да, то есть никто не запрещает, имея свой телеграм-канал, а сетку и так далее. Но вот с этого стоит начать. Я как хочу? Я хочу что-ли брать качеством контента или я хочу брать количеством аудитории? определиться и двигаться в этом направлении. Что касается размещения рекламы, непосредственно продвижения, я бы советовал все-таки начать с рекламы у небольших блогеров с высоким вовлечением. Небольших я имею в виду по количеству аудитории. Вы за счет них получите... Да, пускай небольшое количество, но очень, не очень красивое слово в отношении людей, но я так вот называю, вы получите очень качественную аудиторию, высоко вовлеченную. А за счет того, что блогеры не большие по количеству аудитории, вы на старте, собственно, и денег не так много вложите. И все, у вас уже будет хороший вовлеченный канал, в который уже можно более массово привлекать аудиторию.
0: Отлично. И э, после того, как мы начали покупать аудиторию, наверное, мы ведем какую-то статистику, так как Кем бы ты ни был, какая бы у тебя ни была профессия, но когда ты начинаешь свой медиа или канал, ты все-таки становишься маркетологом, и тебе нужно уже отслеживать, сколько увидела твою рекламу людей, сколько из нее перешли, сколько из нее подписались. Как управлять этим, как покупать аудиторию, то есть условно мы берем здесь покупать, это означает, что там 1000 рублей потратил на рекламу, к тебе подписалось 10 человек, допустим, это 100 рублей за человек это заплатил, условно такой синтетический показатель. Как нам снижать этот показатель, как искать какие-то такие лайфхаки или какие какие-то способы привлечения дешевле, чем твои конкуренты?
1: Я бы в плане закупки рекламы выделил два таких момента. Во-первых, можно... Это исключительная ситуация, но тем не менее. Можно находить блогеров, которые прямо сейчас недавно еще создали Telegram-канал. С помощью вот специальных сервисов типа Тегстат. можно увидеть, что появился недавно какой-то канал, и у него резкий прирост. Это очень хорошие каналы для рекламы, поскольку там аудитория, с одной стороны, небольшая, и блогеры не может выставить высокую рекламу. С другой стороны, вся аудитория, которая подписана на этот канал, это аудитория, которая уже знакома с блогером, и она достаточно лояльно к нему относится, чтобы из другой какой-то соцсети, типа Инстаграма, перейти к нему в Телеграм. Понятно, что сейчас такая ситуация на реже случается, чем это было несколько месяцев назад, но тем не менее, такое бывает. Это супер вовлеченная аудитория, и реклама стоит недорого. Заказываешь рекламу у такого блогера, и все отлично работает. А если говорить, как системно привлекать подписчиков по меньшей цене при закупах рекламы, я бы в первую очередь вот на что обратил внимание. Во-первых, есть вариант размещения так называемой нативной рекламы, по-настоящему не в которой просто написано, что это нативная реклама. Нативная реклама Реклама — это реклама, которая не выглядит как реклама. Пост такой, как правило, пишет сам блогер, либо владелец канала, или человек, который создает контент на этом канале. И не у многих каналах, но у некоторых есть такая возможность, и если такая возможность и есть, сделать именно нативный рекламный пост. Я советую ею воспользоваться. Это всегда дороже, Иногда это значительно дороже, но это всегда дает очень-очень хороший эффект. Так что это стоит таких денег. Второй момент. Для тех каналах, в которых нативное размещение невозможно, я советую имитировать нативное размещение. Кто-то назовет это обманом, я называю это так, слегка сероватым способом. Как имитируется нативное размещение. Как имитируется то, что это не текст, который был дан владельцу канала или блогеру, а так, как будто бы он сам его написал. Обычно есть ограничения. Невозможно размещать рекламный пост от первого лица. То есть вы не можете предложить владельцу канала написать я рекомендую. Нет, вам этого не позволят. Но вполне можно за счет языка, за счет некоторых слов имитировать вот это обращение от первого лица. Например, если блогер говорит, посмотрите, что кто-то там сделал. Или очень впечатляет то, как. И так далее. Технически владелец канала не произносит слово я. Но фактически он как будто бы дает личную рекомендацию. Вот за счет такого ну, небольшого лайфхака можно в разы увеличить количество подписчиков с рекламного размещения. Действительно, в разы я не преувеличиваю. И у вас стоимость подписчика будет соответственно в несколько раз дешевле, чем там, в условных. Я вот не люблю это выражение в среднем по рынку.
0: Вопрос тогда про какие-то способы привлечения из вне Телеграма в Telegram. Телеграм. Если почитать статьи, которые опубликованы в интернете на ВС некоторые, по тем способам, которые там люди тестируют, это могут быть и e-mail рассылки, и ватсап-рассылки, еще какие-то запуска рекламы. Что можете сказать? Пробовали не пробовали? Видели какой то эффективность? Или, может быть, какие-то кейсы
1: есть? Любой источник трафика, он может быть, соответственно, источником трафика в Telegram. Никто не мешает, например, с создавать свой сайт и писать статьи под село и получаться оттуда, соответственно, трафик в Телеграм. Никто не мешает делать видео на YouTube или там YouTube Shots. И за счет того, что у вас в описании к вашим видео будет ссылка на ваш телеграм-канал, ваша аудитория тоже будет прирастать. Я системно этим не занимаюсь, но вот тот же мой личный телеграм-канал он не намного, но прирастает именно за счет этого. Я не стремлюсь специально откуда-то из телеграма привлекать аудиторию, но у меня есть блог, у меня есть YouTube канал, и оттуда человек. 20 в день просто нативным способом приходит, хотя я специально для этого ничего не делаю.
0: Супер. Алексей, спасибо за выпуск. Интересно получилось, много вопросов разобрали. Напоследок от вас хотелось бы советы тем, кто сейчас только создает свои каналы. На что им смотреть, как им выстраивать свое целеполагание, то есть к чему им стремиться, к подписчикам, к вовлеченности, к тому, чтобы канал отдавал обратную связь в виде денег там или каких-то других профитов.
1: Я бы так сказал. В первую очередь сейчас в Телеграме есть острый дефицит на блогеров, то есть людей, которые действительно ведут канал от своего лица и делают это качественно. Казалось бы, Телеграм на подъеме и каналов огромное множество, но вам любой человек, который системно занимается закупами рекламы в Телеграме, скажет, что очень мало качественных каналов, негде закупать рекламу. Ты начинаешь продвигать какой-то проект, ты закупился там, ну, на разных нишах, где-то там на 200 тысяч где-то ты закупился на 2 миллиона, и все, внезапно качественные каналы заканчиваются, тебе негде размещать рекламу. Поэтому, если вы способны вести канал своего лица, если вы способны работать именно на качество, да, я вот определил, что можно работать на количество, можно на качество, вот если вы способны на качество работать, то я очень вас зову в Телеграм, и рынок, и я в том числе, в этом очень остро нуждается. Второй момент, он связан, собственно, с первым. Нативное размещение, как я говорил. Рынок очень остро нуждается именно в такого типа рекламы. Не в рекламе, в котором человек просто размещает уже готовый рекламный пост, а готов сам его писать, сам в это вкладываться. И стоимость за такое размещение, просто по факту, заказчики готовы платить за это, многократно больше, чем за обычное размещение. Поэтому, если у вас есть такая возможность, если вы можете, хотите писать самостоятельно, обязательно надо этим заниматься. И следующий момент. Есть такая преграда у людей, которые ведут свою личную страницу, они к этому недостаточно серьезно относятся, как к определенному бизнес-проекту. А телеграм-канал, даже это если ваш личный телеграм-канал, это пускай... Небольшой, но бизнес-проект. И бизнес-проект, он требует влашений. Я как-то много лет назад брал консультацию у одного маркетолога, и ключевой совет, который он мне дал, по развитию, тогда еще у меня не было телеграмма по развитию своей страницы ВК, не бояться вкладывать больше бабла. И этот совет простой и звучит грубо, но по большому счету если сжимать все, что я сказал про бизнес-проект, то он именно так и выглядит. Не бойтесь вкладывать деньги в этот проект, чтобы, собственно, получить результат.
0: Спасибо за внимание. Задать вопрос Алексею вы можете по ссылке в описании,
1: а вас я попрошу подписаться на этот подкаст в том сервисе, где вы его слушаете. Спасибо. Спасибо.